0: Historii.
1: Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Roman Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Ulica Stanisława Kostki w Łodzi ma 295 metrów i ciągnie się od ulicy księdza Ignacego Skorupki do ulicy Piotrkowskiej, okrążając od południa i zachodu katedrę archidiecezjalną imienia tego samego patrona. Akurat kiedy odwiedziłem tę ulicę spotkałem niewielu przechodniów. Spokój to jednak pozorny, ponieważ miejsce tętni od wydarzeń religijnych, a także historii, którą przybliżyła łódzka przewodniczka Edyta Jerzyńska.
0: Jest to ulica wzdłuż placu, na którym wznosi się Łódzka Katedra pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki. Katedra została wybudowana w latach 1901-1912. Fragmentarycznie ta ulica nazywana była też ulicą Stanisława po prostu, bądź też Świętego Stanisława. Wcześniej, w miejscu, gdzie wybudowano katedrę Łódzką, znajdował się tak zwany rynek fabryczny. I uliczka ta prowadziła do dzisiejszego seminarium duchownego, a wcześniej był to kościół znajdujący się przy ulicy Placowej, dzisiejszej ulicy Księdza Skorupki. Natomiast wracając do tego budynku pierwotnego, był to szpital, który został zaprojektowany w roku 1842 przez Henryka Marconiego. Dlaczego zdecydowano o budowie szpitala w tym miejscu? Ponieważ tu jeszcze... Była to część wsi Wulka, która potem przeszła w ulicę Wulczańską, włączona w granicę naszego miasta. Wybudowano szpital przy rynku fabrycznym. Gmach ten opiewał miejsce na 50 łóżek. I w momencie, kiedy oddano go, czyli po trzech latach budowy, on już był za mały. I oczywiście w międzyczasie dobudowano dwa skrzydła. W latach 80 dobudowano te dwa skrzydła i nowy pawilon na 42 łóżka. Szpital funkcjonował do roku 1918. I w roku 1921 zdecydowano ulokować tutaj seminarium duchowne, ponieważ budynek absolutnie nie spełnia ustawionych mu wymaganiom. Przebudowany został przez Jerzego Kabanakorskiego. Diecezja łódzka, rok 1922, natomiast plany budowy katedry to jest rok 1901. Komitet budowy utworzył się w roku 1898. Projektanci to Wendę, grupa Wendę Izarskie z Warszawy. Jest ona wybudowana w stylu gotyku francuskiego. Trójnawowa bazylika z jasno żółtej cegły, przepiękna, wewnątrz są cudowne witraże. W ołtarzu głównym znajduje się ołtarz ufundowany przez jednego z łódzkich fabrykantów. Zawsze mówię o tym, że był tak obrzydliwie bogaty, że kupił sobie tytuł barona, więc Baron von Hohenfels widnieje nad ołtarzem w katedrze łódzkiej. Wieża kościoła naszego, naszej katedry ma 104 metry wysokości, i jest jednym z największych kościołów w Polsce.
1: Jesteśmy w katedrze archidiecezjalnej świętego Stanisława Kostki, jest z nami. Ksiądz prowadzi Ireneusz Kulesza, proboszcz. Kim był święty Stanisław Kostka? Jakim był człowiekiem? Polakiem. Pochodził ze
2: znakomitego rodu Kostków, mieszkającego na Mazowszu. Rodzice wierzący, ale mający swój sposób na wizję dla swoich synów, Stasia i jego starszego brata Pawła, wysłali ich na, po naukę do Wiednia, ale Stasiu od dziecięcych lat już miał wielkie powołanie do zakonu. Chciał koniecznie zostać z jezuitą. Zbyt młody był w tym wieku, nikt nie chciał go przyjąć do zakonu. W konwikcie jezuickim, w którym w Wiedniu mieszkał, tym bardziej nie chciano, bo taka zasada była, że, że do pełnotności nie zdobędą, nie, nie będą bez woli rodziców przyjmowani. Stasiu Kostka postanawia wyjechać, wybyć z Wiednia, bo pieszo uciekał z Wiednia do Rzymu, licząc, że w Rzymie tam otrzyma zgodę na wstąpienie do Jezu i tak się rzeczywiście stało. Uciekł z Wiednia do Rzymu, ścigany, jak to historia podaje. Nawet rodzony brat go nie poznał, bo się zamienił na ubrania z jakimś żebrakiem i i w żebraczem stroju. Szedł do do Rzymu, tam został przyjęty do konwiktu rzymskiego i tam Tam rzeczywiście mógł wstąpić do zakonu. Od początku dał się poznać jako człowiek wielkiej szlachetności serca, wielkiej prawości ducha, wielkiej mądrości i wytrwałości, konsekwencji w działaniu. Bardzo ofiarny w opiece nad chorymi, nad biednymi. W tamtym XVI wieku Rzym zachwycał się młodym Polakiem, który przybył tam. Dał się szybko poznać. Kiedy Kostka umierał, nikt nie dowierał, że on umrze mając 18 lat. On czuł że jego życie tu na ziemi się kończy, bardzo prosił Matkę Bożą, by na wzięcie w 1568 roku, kiedy miał zaledwie 18 lat, mógł znaleźć się u Matki Bożej. I tak się stało. Zmarł noc.
1: A gdzie został pochowany? Czy może wrócił
2: do ojczyzny? Tam na ale gdzie mieszkał, gdzie zmarł, tam jest pochowany. To dzisiaj możemy tam podziwiać miejsce jego pochówku. Stało się tak, że po jego śmierci Rzymianie ogłosili, że umarł wielki, święty Polak. Chociaż młodziutki, 18-latek. 38 lat po jego śmierci była już beatyfikacja jego w Rzymie. Papież Paweł V go beatyfikował w 1606 roku, co było bardzo wczesne, co ciekawe. To był pierwszy jezuita, batyfikowany nawet przed założycielem zakonu. Założyciel był później batyfikowany, kanonizowany 120 lat. Później też w Rzymie wielka postać, wielki święty, wielki orędownik spraw polskich, bardzo szybko ogłoszony patronem Królestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego, potem ogłoszony patronem polskiej młodzieży, dzieci, patronem ministrantów, różnych stowarzyszeń katolickich. I kiedy w 1898 roku, myślano by w Łodzi pobudować nowy kościół, ten w którym się znajdujemy, kiedy rozpisano wielki konkurs architektoniczny na budowę nowej świątyni, okazały jak ją widzimy, to, był, to miał być jeden z kolejnych, trzeci w, w Łodzi murowany kościół. Czy wtedy już myślano, że będzie to kościół świętego Stanisława? Tego nie wiem, nie doczytałem. Ale na pewno w 1910 roku, kiedy parafia została powołana do istnienia, została powołana pod patronatem świętego Stanisława Kostki. To już wcześniej myślano o tym. Dlaczego wybrano? Dlatego nowego kościoła Stanisława Koskie nie znalazłem motywacji, Ale domyślać się mogę, że Łódź, tamtego czasu Łódź, która skupiała dużo młodzieży z całej Polski. To była ziemia obiecana, pamiętamy. Tu przyjeżdżali ludzie z całej Polski, z głównie z wiosek, gdzie nie było dla nich miejsca by szukać pracy. Miasto wielu trudności, wielkiej biedy, ale i wielkiego tłoku, na natłoku społecznego. Ten młodziutki święty, który został wybrany na patrona tego kościoła, na razie mówię o kościele, nie o katedrze jeszcze, bo bo to była najpierw parafia, jak jak jedna z wielu, został wybrany, myślę, dlatego, żeby tej młodzieży, która często pogubiona była, powiedzmy sobie szczerze, dla niektórych czekała ulica, czekała czekało zajęcia nie zawsze uczciwe i nie zawsze moralne. Więc ten piękny, młodziutki człowiek rówieśnik wiekowy tych, którzy tutaj przybywali, który wskazywał na jedno, Są ważniejsze sprawy na ziemi niż tylko te ziemskie, by zdobyć pieniądze, życie, mieszkanie. Są większe sprawy i dla nich powinienem żyć, jak to Stasiu Kostka przypominał, że do wyższych rzeczy jest stworzony i dla nich pragnie żyć. Nieustannie przypomina młodzieży o tym, jak wielkie i piękne jest powołanie człowieka w Bogu. Stasiu Kostka jest wyjątkowy święty, wyjątkowym orędownikiem Pana Boga. W różnych objawieniach, kiedy się Matka Boża objawiała, Stasiu objawiał się również w jej towarzystwie, więc Matka Boża, myślę, że naszego kochanego Stasia ma blisko siebie. Jest to wybitny patron. Kiedy kościół świętego Stanisława Kostki został podniesiony do godności katedry, ten kościół stał się jedyną w Polsce katedrą mającą tak młodziutkiego patrona, ale jest to też i nasza duma.
1: A jak Stasiu Kostka przysługuje się dzisiejszej młodzieży?
2: Jesteśmy niemal w przeddzień uroczystości świętego Stanisława Kostki, bo 18 września każdego roku przeżywamy tutaj e, uroczystość z Ipsadie, czyli w sam dzień obchodzimy tę uroczystość. W tym roku będzie to poniedziałek. Każdego roku przewodniczy arcybiskup Metropolita, nasz kardynał nominat w tym roku przewodniczyć będzie biskup i kapłani. Zapraszamy dzieci, młodzież z licznych łódzkich szkół. Zaproszenia do wszystkich szkół wysyłamy, by poczty delegacje szkół się zjawiły, bo to jest główny patron polskiej młodzieży, polskich dzieci, więc no główne święto dzieci, młodzieży tu się odbywa w Łodzi dla tych uczniów łódzkich dzieciaków i wódzkiej e, młodzieży. E, o 12 tutaj msza święta. Pandemia trochę pokrzyżowała w ostatnich latach te, te wydarzenia, ale wracamy powoli do, do tego, co było przed, e, kiedy było po 100-120 pocztów sztandarowych. Po mszy świętej, kiedy wychodziły w procesji, to plac katedralny nie mieścił tych delegacji. Musieliśmy ulicami wokół katedry, ulicami świętego Stanisława Kostki, e, księdza Skorupki Piotkowską organizować procesje, by te wszystkie poczty sztandarowe mogły się zaprezentować, zaistnieć i pokazać, jak, jak wiele szkół, jak wiele młodzieży tutaj jest. Także jest to niezwykły patron, a przy tym niesamowicie skuteczny, ukazujący młodemu człowiekowi, jak piękne i wielkie są ideały, po które warto sięgać, a Pan Bóg mocą z Matki Bożej i świętych aniołów wspiera zawsze, tak jak Stasia Kostkę wspierał, tak i każdego młodego człowieka wspiera. Więc jest to Najbardziej aktualny patron na dzisiejszy czas.
1: Aktualny patron na dzisiejsze czasy i wzór do naśladowania Opiekuńczy duch, który czuwa nie tylko nad tą jedną z wielu łódzkich ulic, takich patronów jest więcej. Codziennie odczytujemy z administracyjnych tabliczek nieznane lub majaczące gdzieś na granicy pamięci nazwiska. Warto wiedzieć, do kogo należą.